0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream November 2020 Nachtunruhe
1: Klopft mit den Mitternachtsschlägen vom Kirchturm um die Wette? Pünktlich zur Geisterstunde ein Gespenst? Blödsinn, denkt Alfred. Es ist mein überreiztes Gehirn. Tag und Nacht lassen den Waffenproduzenten seine Geschäfte nicht los. Irgendwo ist immer Krieg. Und es wird nicht einfacher, Exportverbote für Rüstungsgüter zu umgehen und sowohl Aggressoren als auch Verteidiger zu beliefern. Deswegen leidet er unter chronischer Schlaflosigkeit, schon seit Wochen. Keine Nacht macht er ein Auge zu. Was Wunder, dass er an Halluzinationen leidet. Ich brauche dringend einen Arzt, murmelt er vor sich hin. Es klopft wieder, diesmal an der Tür. Länger und lauter. Wer kann das sein? Seufzend wirft sich Alfred einen Mantel über und öffnet. Da bin ich draußen steht eine hagere, fast durchscheinende Gestalt. Stethoskop um den Hals, OP-Maske, OP-Haube, Stirnlampe, Brille. Offensichtlich ein Arzt. In weißen Kitteln mit goldenen Knöpfen. Wohl ein Professor oder Primarius. Sie haben mich gerufen? Das ist, das ist ja wie Geisterbeschwörung, stammelt Alfred. Aber wenn Sie schon mal da sind... Ich schlafe schlecht, seit Wochen mache ich keine Nacht ein Auge zu. Ich höre und sehe schon überall Gespenster. Ihnen kann geholfen werden, antwortet der Arzt. Schuld ist die Seele. Ach, zum Teufel mit der Seele, ich glaube nicht an Esoterik. Jeder Mensch ist von Natur aus beseelt, erklärt der Arzt. Und Sie können Seelen kurieren? Kurieren nicht, aber davon befreien. Eine Operation? Der Gedanke gefällt Alfred nicht. So ähnlich, aber völlig schmerzfrei. Ich kann es mir nicht leisten, lange auszufallen. Keine Sorge, ich verfüge über genügend Mittel, die ihre Geschäfte erst richtig ankurbeln. Alfred bekommt glänzende Augen. Solche Mittel gibt es? Herr damit. Moment, Sie müssen mir dafür Ihre Seele verkaufen. Herzlich gern. Als Manager weiß er, dass es kein Geschäft ohne Gegengeschäft gibt. Und was sind das für Mittel? Kokain, Opium, Ecstasy, Speed. Sie erleichtern den Soldaten die Kriegsführung. Alfred begreift das Geschäftsmodell im Hand-und-Drehen. Genial! Je mehr ihre Rauschmittel ich Umsätze, desto mehr Waffen werden gebraucht. Und umgekehrt, eine Win-Win-Situation für uns beide. Und ohne Seele? Schlafen Sie trotzdem gut? Er hält ihm die Hand hin. Deal? Deal? Alfred zögert keinen Augenblick. Deal? Bestätigt er und schlägt ein. Eine Frage noch, reine Neugier. Was wird aus meiner Seele? Im Weggehen macht der Mann eine gleichgültige Handbewegung. Sie haben es ja selbst gesagt. Zum Teufel mit der Seele. Der Arztkittel weht hinter ihm her und das Klopfen eines Pferdehufs hallt durch die Nacht. Alfred schlattern die Knie. Er friert, als hätte ihm jemand die Kleider vom Leib gerissen. Da hol mich doch der Teufel. Stößt er zähneklappernd hervor und geht zurück ins Bett. Aber das ist mir meine Nachtruhe wert. Das Ein-Uhr-Läuten der Kirchturmuhr hörte schon nicht mehr.
0: Januar 2020 Für den Wald ins Feld ziehen
2: Ich träum, ich stehe im Wald, in meinem Sommerwald mit dem Duft nach Harz und Tannen und Hitze und Pilzen und Moos, Kindheitswälder voller Haselnüsse, Waldbeeren und Sauerklee, Wichtelgärten mit Buschwindröschen und Leberblümchen und Efeu, Kobolde unter Schneckenblättern, Zwergenhöhlen zwischen Baumwurzeln, ausgestattet mit Rindenmöbeln und Moosbetten. Das Vieh sind Lerchen und Föhrenzapfen hinter Steckenzäunen. Auf dem Rücken liegen im Moos und Händchen halten mit der ersten Liebe, hinter schräg gestreiftem Sonnenvorhang, in dem die Stäublinge tanzen, die Blicke verloren in den Blättern und Nadeln, den Baumkronen, den Wolken und dem Himmelsblau zwischen den Wipfeln. Solcher Wald ist nicht mehr. Nun brennt der Baum. Fakt ist, Wald ist überall. Ich war schon im Bayerischen Wald, im Wiener Wald und im Waldviertel, dem Mystischen. Es gibt den Böhmer, Oden und Grunewald. Der Teutoburger Wald ist historisch bedeutsam. Den Nürnberger Reichswald nennt man auch Steckerlerswald. Der Schwarzwald heißt in der Schweiz Bois Noir, und sonst Black Forest. Filme habe ich gesehen über die Paradieswälder Papua Neuguineas und den radioaktiv ermordeten Red Forest und über Forest Gump. Aber der ist kein Wald. Der Waldmeister auch nicht, gehört jedoch hierher, wie das Reh, der Specht, der Eichelheer, das Eichhörnchen, das Wildschwein. Ein Waldschwein gibt es nicht, aber eine Waldkatze, zumindest eine norwegische, und einen Waldkauz, wo Fuchs und Hase nicht mehr lange Gute Nacht sagen. Fakt ist, vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht. Tannen, Fichten, Föhren, Lärchen, der Nadelwald. Eichen, Buchen, Birken, der Laubwald. Monokulturen haben sich nicht bewährt, der Mischwald, das Unterholz. Der Bannwald gegen Lawinen, Felsstürze, Muren. Der Nutzwald zur Holzgewinnung. Die boreale Nadelwaldzone, besser bekannt als Tiger, Palmen, Mammutbäume, Mangroven, Affenbrotbäume, Olivenhaine, Der Dschungel, der tropische Regenwald. Die Urwälder, bedrohte Heimat der Berggorillas, ebenso wie der letzten indigenen Völker. Überall ist die Axt am Baum. Fakt ist, vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht in Gefahr. Der Regenwald ausgebeutet und abgeholzt für Teak und Mahagoni, brandgerodet für Plantagen. Vor Augen das heimische Waldsterben durch sauren Regen, Borkenkäfer, Ozonloch, Skipisten, Erdrutsche und Muren, Dürren, Waldbrände, Wildverbiss durch Überpopulation, Schneelast, Lawinen, Abgase und Schadstoffausstoß, die maschinelle Abholzung per Harvester, Wiebke und Lothar und Kyrill knicken die Bäume wie Streichhölzer. Und als Krönung des Ganzen dauerhaft verstrahlter Waldboden, radioaktive Pilze, verseuchte Wildschweine. Auch noch 30 Jahre nach Tschernobyl. Auf vielfältige Weise wird der Wald zu Asche gemacht. Fakt ist, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Für den Wald ins Feld ziehen. Es braucht Baumschulen für den Nachwuchs. Die Aufforstung und die Wiederaufforstung. Die Waldpflege... Die Waldarbeiter, die Jäger und Heger, Forstämter, den Staatsforst und die nachhaltige Nutzung samt Schadholzaufbereitung und Holzrücken mit Pferden. Die Ausweisung von Naturschutzgebieten, Nationalparks, Reservaten. Es braucht Brandreden und Protestaktionen. Das Kyoto-Protokoll, Kampagnen und Goodwill-Maßnahmen wie den symbolischen Regenwaldkauf. Urkundlich bestätigt. Es gibt die Verantwortung. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
0: Juni 2021 Mehr oder weniger zusammen Unser blauer Planet ist ins Trudeln geraten und gondelt richtungslos durch das All, wie ein besoffenes Segelschiff bei Windstärke 12. Eine Welle jagt die nächste noch höhere und droht, die Erde in den Abgrund zu reißen. Die ganze Welt sitzt im selben Boot. Das Gefahrenpotenzial steigt mit dem Wasser im Leckenschiff. Doch der Mensch wäre nicht Mensch, ergäbe er sich Ideen und kampflos. Schon greifen die Ersten nach Eimern und beginnen zu schöpfen. Ob Eimer die Rettung sind, ist ungewiss. Aber alles ist besser, als mit Nichtstun, mit hundertprozentiger Gewissenheit abzusaufen. Eine Welle der Solidarität erfasst die Menschheit. Allianzen werden geschmiedet, Pakte geschlossen und Teams gebildet. Alt und jung, groß und klein, reich und arm, helfen zusammen, mit Gefäßen aller Art, vom Kanister bis zum Fingerhut, schöpfen alle Mann-Frau, was das Zeug hält alle, Mann, Frau? Nicht alle. Einige stehen mit verschränkten Armen da und tun nichts. Sie halten Schöpfen für überflüssig. Das Wasser ist von allein hereingeschwappt, es wird auch von allein wieder abfließen. Sie weigern sich, einen Eimer auch nur in die Hand zu nehmen, damit ja kein Härchen ihrer gesteilten Frisur gekrümmt wird oder einer der vom nail -Designer dekorierten Fingernägel abbricht. Dabei belächeln sie die schwer Schuftenden und bezeichnen sie als manipulierte Schafe, zum Tragen von Maulkörben verdammt und sogar zum Blöken zu dumm. Solchen Verweigerern ist der Gemeinsinn oder nenne es Mitverantwortung oder Nächstenliebe oder Solidarität abhanden gekommen und ihr Mangel an Loyalität behindert und verschleppt den kollektiven Rettungserfolg. Aber davon profitieren, das wollen sie schon. Am liebsten erste Reihe fußfrei. Da geht selbst den Tolerantesten, die da im Schweiße ihres Angesichts schöpfen und schöpfen, das Messer in der Hosentasche auf. Und sie fänden es nur recht und billig, wenn solche Verräter ein Formular unterschreiben müssten, dass sie im Falle von akuter Ertrinkungsgefahr freiwillig auf jede Art von Rettungsversuch verzichten.